0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona F.A. Fala rapaziada, Rafon Martins, estamos de volta, depois da semana 5 da NFL, a gente chega é, nessa quarta-feira, né? que teve jogo na terça, adiado aí, Titans e Bills, inclusive é o que a gente vai falar aqui nessa introdução, antes da gente partir para o nosso papo que rolou na live lá no youtubecom canal Zona não deixa de seguir, de se inscrever lá, porque a gente tá soltando conteúdo, e quinta-feira tem o nosso tailgate também antes do Thursday Night Football, beleza? Antes de falar do jogo também, queria convidar vocês... A seguirem as nossas redes sociais, o arroba canal Zona FA no Twitter e no Instagram, e também dá uma olhada no nosso grupo de estudo sobre futebol americano, o Whiteboard Zone FA barra canal Zona só você acessar pelo seu telefone, o link tá na descrição do episódio. Beleza? Bom, vamos falar desse jogo né? Titans e Bills, dois times invictos chegando aí nessa terça-feira, é... muitas expectativas né? O Josh Allen comandando um ataque incrível lá com o Buffalo Bills e o Titans que a gente falou durante toda a off-season, apostava na continuidade né, desse trabalho, o time que chegou na final da AFC no ano passado, final de conferência, só perdeu para o Chiefs, e depois do jogo de ontem, meus amigos, eu acho bom todo mundo olhar para esse Tennessee Titans e prestar muita atenção no time do Mike Vrabel, 42 a 16 amassaram o Buffalo Bills, o Derrick Henry não teve tanto volume de jardas, mas é um cara que castiga a defesa. Provavelmente todo mundo já viu o gif dele fazendo um stiff arm, não dá nem para chamar aquilo de stiff arm, né? em cima do Josh Norman, isolando o corner do Bills. E não foi só aquela jogada, é um cara que é muito físico, dá para ver que a defesa entra e sofre. É uma, é, ela é sempre punida pelo Derrick Henry, quando você precisa criar o running back do Tennessee Titans, que tem um bom complemento. Ryan Hill muito eficiente como quarterback, aproveitando o seu tirém de Smith, que com a, a saída do Delaney Walker vem aparecendo muito. Foram dois touchdowns no jogo contra o Buffalo Bills. O AJ Brown de volta também retornando, já marcando touchdowns. Esse time ainda pode contar com o Corey Davis... É... É um ataque que trabalhava muito bem já no ano passado e com a continuidade do grupo avança cada vez mais. Do lado da defesa, o destaque ficou com Ma Malcolm Butler, duas interceptações no jogo. É um time a ser respeitado na AFC, numa semana onde Chiefs perdeu, que é o principal favorito da conferência. Vamos olhar muito para o Tennessee Titans que segue invicto nessa temporada. Do lado do Buffalo Bills, né, o ataque do Bills enfrentou bastante dificuldade no jogo, é... a conexão Josh Allen-Stefan Diggs funciona como tem funcionado em todas as semanas, mas basicamente foi a única coisa que funcionou para o Bills e não foi o suficiente para parar esse Tennessee Titans, parabéns para a torcida do Titans, parabéns para o Mike Vrabel. Ano passado ninguém esperava ver o Titans na final da conferência e eu tenho certeza que muita gente está subestimando o Titans e não esperava ver eles invicto, invictos aqui até a semana 5 da NFL. Bom, é isso. Se liga então no papo a resenhazinha com meu QB Pedro Pinto na nossa live. Valeu galera, semana que vem a gente está de volta. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Baltox NFA. nessa segunda-feira, pós-semana 5. Estamos ao vivo mais uma vez pela Twitch no YouTube também. Boa noite para vocês. É com você, Rafa Martins e Predo Pinto. Boa noite. Predo. Predo. Saiu o <risos> Predo aqui. <risos> predo. O Predo Preto. Ai, predo Pinto. lindo. Boa predo. noite. Uma bela forma de começar. <risos> Menino! Puta cara, essa desempenho. Faz demais. aí, faz aí, Rafael. Faz menino! aí, faz aí. Faz aí. <risos> Seu casaco, menino! Simbora, <risos> simbora, simbora. Vamos, rapaziada. Ó, já tem uma <risos> galera aqui, deixa eu ver. Ó, menino Alisson, Felipe bastante. Falando que tá ansioso para reunião do Whiteboard, tem amanhã, quarta-feira. Jonathan Dias mandou o Doc Pound. Vamos falar desse Brownzão que está voando nessa temporada. É, não sei se eu já falei de, do Alisson Tá aqui também, falando perdemos de novo Skoll, abraço, Léo Lima também Que tá empolgado com o menino Chase Claypool Também falaremos dele Vinícius Eduardo falando da música de Espera da Viva <risos> Henrique Cardoso colou aqui também Tio Sam da NFL Zimmer passou no, nota fiscal para defesa dele Quando arriscou a quarta descida Deixou bem claro que não confia nos jogadores até foi ratificada no final, desnecessária exposição e desgaste. Vamos, infelizmente, vamos ter de falar de Viking, porque eu não tinha nem colocado pra falar aqui. <risos> Mas aí o menino Pedro Pinto foi lá e falou: Não, a gente vai falar desse jogo não, vai, então, cara,
1: vai Cara, vai falar, porque assim, eu já tenho muita desgraça na temporada do meu querido do, do Andrew Brockles, entendeu? Então, assim, o Rafão, infelizmente, perdeu pra um time que tá invicto. O time do Rafão perdeu pra um time que tá invicto. Então, a gente tem que falar desse time, pelo menos do outro time, entendeu? Rafão? Isso aí. Pelo tá menos se do te outro te time. time. Inclusive, eu só queria rapidamente, muito breve, mandar um abraço da Laker Nation pra você, entendeu? Eu sei que foi uma final muito boa, então fiquei esse abraço aqui de Laker Nation pra gente. é eu aqui, ó.
0: Agora chegou o então, ó. só de eu puxar já isso ah, aqui, ó, não, a homenagem não. da live de hoje, é, entendeu? É.
1: E fico, o Otário falei, aqui, o, tivo... ó, o Otário sendo amigo O Otário sendo amigo O Chiefs é imbatível, o Chiefs é imbatível
0: <risos> O Raiders foi lá e ganhou essa rivalidade ó. Chegou aqui também o, o Matheus Ferreira, salve, salve Lucas Lima Brito é, Pra andar o canal, Gol Rocks respeita meu QB Isso aí, mano, Russell Wilson, mano Deixaram o MVP da temporada Decidiu o jogo, ele foi lá e decidiu enfim, vamos falar vamos falar de Sunday Night Football, sejam todos bem-vindos, eu já deixo aquele pequeno aviso, né, que é difícil de dar tanta atenção hoje no chat, que a gente vai focar aqui na gravina do, do podcast, mas vão mandando aí que se eu conseguir puxar alguma coisa, eu vou puxar, Matheus Vinícius também colou, eu vou sair rapidinho aqui de cena que eu tenho que botar o, o carregador na, no laptop, senão eu sumo, me dá 5 segundos.
1: Daqui a pouco não tem mais Rafael Martins imagina, tá no meio do podcast e o Rafão some, base, não tem condição olha o menino de volta aí com essa camisa horrível, mas tá de volta né? faz parte isso na
0: verdade foi só para dar pra trabalho pro Gui que ele vai ter que cortar essa parte depois <risos> mas é isso né, é isso, vamos embora. Oh, o Vinícius Eduardo colocou, o Madison errou feio a leitura do gap, podia ter corrido para touchdown e os caras querem culpar o head coach, eu não acho que ele errou a leitura naquela corrida eu falei no Twitter e posso, posso reforçar mais tarde mas o running back quando ele tá naquela situação, vou já falar que eu posso acabar esquecendo, o running back quando ela, ele tá naquela situação, ele tá lendo o quadril do fullback, Para onde o fullback estourar, ele vai cortar pro outro lado o CJ Ham estoura o linebacker para fora, para o playside, ele tem que cortar para o backside. Ele cortou para o backside. Ele é um cara north-south, ele verticalizou a corrida, ele fez o que ele tinha que fazer. Lucas Campos chegou na maldade aqui, mano. Ele chegou. Drussamia é jogador. Não é, né? Não é. Tá claro que Drussamia não é jogador. É, Roger Lima chegando, salve rapaziada. Felipe Bastante, Achei uma escolha errada do Vikings. Melhor garantir os três pontos. Eu também preferia o, o field goal. É, mas pelas estatísticas era 50-50, porque se era não tinha nenhuma jarda, gente. Se converter, era ball game, não tinha muito o que fazer. Quer, quer adiantar? A gente já tá falando tanto desse jogo, vamos, vamos matar, vamos matar logo falar de, de Seahawks e Vikings, né? O, o, o Vikings fechou o Half Time 13 a 0 com uma boa liderança para cima do Seattle Seahawks. E aí, no, no grupo lá do, do podcast do Vikings, o Alisson, inclusive, está aqui, estavam falando, não, estou confiante, estou confiante. Eu falei, cuidado, eu conheço esse time não é de hoje. Duas posse de bola, contra o Seahawks, vocês estão falando um pouquinho demais. E é isso, meu vaicão não decepcionou. Entrou com a defesa toda desfalcada para levar os pontos que precisava e garantir mais uma L, rumo ao top 5, vem penéssio ou então tank for Trey Lance também tá valendo o projeto segue <risos> forte esse time do Vikings desfalcado da forma que a gente tá sem Daniel Hunter sem o Michael Pierce que foi a nossa principal contratação da temporada nosso nose tackle Anthony Barr fora da temporada a, a secundária toda nova a gente perdeu os três titulares dos corners titulares do ano passado não tem como ser campeão com esse time eu prefiro colocação de draft então agradeço ao Seattle Seahawks 5-0 e esse time sim vai disputar uma vaga lá na frente é... eu, aos que vão avisar o Vikings não tem time para estar no top 5 eu sei que o Vikings não é um time tão ruim assim, mas a minha torcida vai ser para conseguir a melhor colocação do draft sinto muito Pedrão, o que, que você acha? Menino Russell Wilson tá inspirado, tendo uma belíssima temporada ainda não perdeu esse ano
1: Cara, não perdeu nesse ano o Seahawks 5-0. Vou até dar uma olhada rapidamente aqui nos números do Russell Wilson na partida. Se você parar para olhar em termos de jardagem, não foi nada absurdo, né? 217 jardas, acertou 20 32 passes para três touchdowns e uma interceptação. E um dado importante da partida que a gente acaba olhando, o Vikings teve quase 40 minutos de poste de bola. E ainda assim perdeu o jogo. Então a gente vê a eficiência do Seahawks, né? não só nessa partida, mas ao longo de toda a temporada. E... É um, sem mostrar dúvida, um dos grandes favoritos ao título desse ano. E Russell Wilson parece que finalmente, né? Eu sei que é uma coisa que a gente repete basicamente toda semana, e que tá todo mundo falando. Mas tem que ser dito mais uma vez: está caminhando para finalmente ganhar o seu prêmio de MVP no final
0: da temporada. É, o Schottenheimer está confiando no seu quarterback e o menino está entregando. É, eu não fiquei triste com a derrota, como eu já falei, só tem uma coisa que eu fiquei triste, e aí um comentário que eu fiz lá na live dos meninos do MVP também, é que o, 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 a, a coxa do Dalvin Cook tem uma conexão Wi-Fi, Bluetooth, direta com o meu coração. Menino, sentiu, <risos> eu sinto junto. Que triste que eu quero ver aquele sorrindo, aberto, aquele sorriso aberto, então tô aqui na torcida pelo Dalvin Cook, inclusive se quiser deixar o Dalvin Cook descansando esse ano, nosso menino Alexander Madison foi lá, fez 112 jardas, deixa ele ganhar uma casca, descansa o menino Dalvin Cook, vem, peneciou, tô nesse projeto, tô nesse projeto. Vinícius Eduardo perguntou se o Barandas correu com medo do, bronco, do Broncos, do, do nosso querido Pete mas não foi isso, nosso Barandas também está trabalhando, gravando o conteúdo do Whiteboard da reunião de amanhã. Então esse time não para, respeitem o Zone FA. Bora para o próximo jogo então, e aí eu vou puxar o nosso primeiro destaque, falando do jogo do Washington Football Team, e eu consegui acertar o nome, contra o Los Angeles Rams. É... Los Angeles Rams garantindo essa vitória, uma vitória razoavelmente tranquila, que o Kyle, o Kyle Allen se lesionou, durante o jogo e a gente teve a oportunidade de assistir o retorno de Alex Smith não fez muita coisa e é de se esperar né Há tanto tempo fora do, de, dos campos profissionais aí de futebol americano é, levou um pau 30 a 10 para o nosso querido Los Angeles Rams destaque para Aaron Donald quatro sacks três tackles for loss e um fumble forçado e o Troy reader também do Rams que fez três sacks 11 tackles totais combinados é, o Aaron Donald está no pace para ultrapassar a marca do Michael Strahan de recorde de sexo na temporada se ele continuar nesse ritmo. Lembrando que o Aaron Donald é um defensive tackle, mas esse é um monstro que a gente tem que tratar na linha defensiva do Rams. Sem surpresas aqui, né, Pete?
1: Sem surpresas. um time que está jogando muito bem. A gente vê é, o próprio ataque do Rams, o Jared Goff, recuperando um pouco daquela forma que a gente viu antes do desastre que foi pós-Super Bowl contra é, o Patriots. E um pequeno ponto que a gente tem que citar que foi muito falado que o Aaron Donald é mau caráter, queria machucar o, o Alex Smith, a gente não tem nenhuma evidência ao longo da carreira do Aaron Donald de que ele seja esse tipo de jogador e o que ele falou foi simplesmente, na minha visão pelo menos, não sei se o Rafael tá falando, é ah, that motherfucker leg strong na minha visão, foi um assim, tipo, foi mais um elogio do que falando que eu queria quebrar a perna dele. Foi hum. um assim, cara, depois de tudo que ele passou, o cara jogando, eu dando saco nele, o cara tá ali em pé, uhum. pô, a perna desse cara é forte pra cacete. Entendeu? Eu, acho, eu levei dessa forma, não sei se você levou assim também, Rafa.
0: É, exatamente, cara. O... Até porque isso, esse é um esporte físico, galera. O, a defesa, ela quer ser imponente fisicamente. Ela não Sim. quer machucar, mas ela quer que a cada tackle, o tackle seja sentido pelo jogador adversário. Ninguém vai jogar macio porque o Alex Smith se lesionou. Então o Aaron Donald estava assim, falando, cara, eu estava batendo e o cara não estava sentindo, ele estava ficando no pocket, ele estava enfrentando é, é, todos esses... Essa fisicalidade da defesa do Rams, isso para mim também foi um elogio e é, o Alex Smith tem que estar pronto para encarar isso, voltando aos campos, não tem jeito. É, uma boa vitória aqui no nosso queridíssimo Los Angeles Rams, 4-1 na temporada, muito bem aí, encaminhado para ser um dos times de playoffs nesse ano. O Washington Football Team do nosso queridíssimo Alex Smith e do técnico Ron Rivera, começa com uma temporada não tão boa, uma vitória e quatro derrotas é um dos piores times dessa temporada, tem todo esse problema de, de quarterback, né, o Dwayne Haskins foi o banco, o Kyle Allen se lesionou, teve que sair, aí entra o Alex Smith e tudo começa pelo, pelo QB, né, eu falo bastante isso, quando você não tem um QB,
1: não tem como começar. <risos> Fica... Hask Haskins servindo quase que de bode expiatório, né, sim. Porque... sim dizer falar que o problema desse time é o Dwayne Haskins, é uma justiça sem tamanho.
0: É, entrou o Kyle Allen e se machucou para provar isso, e o Alex Smith também não conseguiu muita coisa, tudo isso são provas de que não tem muito jeito por lá, mas é isso, eu vou, quero falar também, eu acabei pulando, mas vamos falar do Thursday Night Football, né? o, o resultado aí que surpreendeu alguns, mas foi, cara, foi falado na nossa live que o Bears podia vencer, Mano Ledra, Mano, Mano Juninho também, e venceu, 20 a 19 para o Tampa Bay, é, para o Chicago Bears. Eu quero dizer. É, nenhum ataque teve muita consistência e muito volume, mas a defesa do Bears apareceu muito bem, conseguiu garantir. O Tampa Bay Buccaneers também tem uma defesa muito forte, mas o ataque também é importante para garantir os jogos. O Bears foi lá, ganhou com um pontinho, o menino Nick Foles gosta de aprontar para cima do Gold e ele conseguiu fazer isso em um time novo, e o Brady em um time novo, ele de novo aprontando. Parabéns pro nosso menino Nick Foles. E o Chicago com quatro vitórias e uma derrota. Eu não esperava isso do time de Chicago, Pedro.
1: Também não esperava. Achava que seria uma vitória do Tampa Bay Buccaneers. Mas é um jogo que... A gente tem que falar, e eu não canso de falar que esse é o melhor apelido da NFL. Desculpa. Big Dick Nick. Cara, mais <risos> uma vez. Mais uma vez ganhando é, é, em cima do, do Tom Brady. Levando a melhor. é o finalzinho do Cairo. E o Tom Brady não tem um jogo muito bom. Ele tentou sete passes para mais de 20 jogos, completou nenhum deles, é, eu não sei há quanto tempo que ele tem uma, um resultado desse, para a né, parte mais de 20 jogos, mas tem algumas temporadas já, é, e eu só, só vou dizer que eu fico muito incomodado com o Tom Brady não apertando a mão do Nick Foles, dizer que é protocolo da NFL é uma baita de uma palhaçada, é, o Tom Brady pode ser o GOAT, mas fazer isso aí, isso aí é molecagem, coisa é. de mal-perdedor, e o Se ele meter essa, ele faz o seguinte é. Então, não cumprimenta quando ganha também Cumprimenta quando ganha, eu concordo você cumprimenta, Se você quer cumprimentar quando ganha Tem que cumprimentar quando perder Ah, não gostou? It is what it is. Isso é o que eu tenho a dizer então,
0: Aí você show. engole O Nick Foles, é isso que você faz Não tem muito jeito Não <risos> Olha lá, vamos para o próximo jogo aqui então. Vamos falar do Steelers, do nosso amigo Leo Lima, que está sempre com a gente. É, Steelers vencendo mais uma partida e o grande destaque vai para o menino Chase Claypool com quatro touchdowns, recebendo três TDs e correndo para um touchdown. Se ele está na waiver wire da sua liga, meu amigo, corre, corre. Corre porque você tem que garantir esse cara tá jogando muita bola, e eu acho incrível como o Steelers tira wide receiver de, de não sei onde, irmão, porque os caras desenvolvem wide receiver num nível que não tem como Antonio Brown, Emmanuel Sanders, o Mark Brian Bryan, Mike Wallace, todo mundo quando tá no, no Steelers joga bola, ano passado, Dante Johnson jogando, Juju Smith-Schuster, não tô falando que os caras não têm talento, eu tô falando que o Steelers tem um baita de um ambiente e sabe muito bem colocar os wide receivers na melhor posição pra performar, e foi isso que aconteceu com o Chase Claypool, que era um cara bem cru, que eu nem tava colocando tanta fé nesse ano, e jogou muita bola pra garantir aí essa vitória, 38 a 29 pro Philadelphia Eagles. O que, que você achou desse jogo, Mano Pedro?
1: É... 38, só para corrigir aí, 38, 29 para o Pittsburgh Steelers. O Rafael deu um pequeno lapsinho aí. Eu falei para <risos> o Eagles. falou <risos> Eagles, mas só para a gente dar aquela correção, porque são muitos times, muitos jogos. É, cara, o Steelers, a gente tem que lembrar, né? A é, última vez que o Steelers começou 4-0 na temporada, ele venceu no um Super Bowl, né? Então, na década de 70 ainda. Então, a gente tem um time que está muito bem montado, muito bem entrosado. O Big Ben uma motivação, acho que essa é a palavra que eu, que eu encontro, uma motivação que a gente não vê há muito tempo, é, acho que a mentalidade dele mudou, o approach dele para o jogo mudou, a, toda o, 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 a visão dele para o esporte mudou, acho que a cabeça dele, depois de, do Mason é, Rudolph chegar, depois da lesão do cotovelo, dele ver que, cara, eu não posso take this for granted, né? eu tenho que tratar isso aqui como... Pô, grande amor da minha vida é, Enquanto eu ainda posso jogar Porque a gente sabe que durante muitos, alguns anos Ele fica falando assim, ah, talvez aposente Talvez não babá, babá". E botou isso de lado E tá tendo uma baita temporada Multiple touchdown passes Em todos os jogos até o momento Então os Steelers um time de uma divisão que tá muito forte Também, né? Com exceção, é claro, do Bengals
0: é, exatamente. né o, o nosso Mano Christian veio falar aqui da secundária dos Steelers, que realmente sofre dificuldades. o é, tinha destacado, e ele me lembrou aqui, do menino Travis Fogan, que fez 152 jardas também nesse jogo. Mas é, tem uma secundária problemática... Só que talvez Bud e T.A. seja a melhor dupla de pass rushers da NFL nesse ano, né? Então, é, 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 é esse cobertura aí. Você tem que tentar compensar isso pressionando o quarterback adversário. E aí eu já faço o link com outra pergunta do Vinícius, que é o que aconteceu com o Carson Wentz. Eu não acho nem que o problema maior seja o Carson Wentz, não nesse jogo. É, é porque a maior diferença do Carson Wentz de quando ele estava lá jogando e muita gente comentou nível MVP, para o Carson Wentz, que está agora nesse Philadelphia Eagles, é o L, gente. A OL do Eagles era uma das melhores linhas ofensivas da liga. E agora talvez seja uma das piores. isso faz toda a diferença do mundo. Não adianta você achar que a culpa é do Carson Wentz. Ou o Miles Sanders não é um bom running back, até fez dois touchdowns nesse jogo. Mas o ponto é esse. É, você ter uma linha ofensiva dominante como era a do Philadelphia Eagles a linha ofensiva toda desfalcada e como tá, a gente tá vendo agora é, é uma baita de uma diferença, e eu sempre eu falo que a trincheira decide jogos o Eagles não tem a trincheira para decidir jogos e tá esperando que o Carson Wentz tire milagres da, da manga eu não acho que o Eagles vai muito longe nesse ano é, independente do Carson Wentz conseguir ou não uma consistência maior Na, nas próximas partidas, o Steelers segue invicto, quatro vitórias Nenhuma derrota. Philadelphia Eagles tem uma vitória, três derrotas e um empate nesse ano. Bora pro próximo jogo? E aí eu quero falar do nosso Brauzão, porque o nosso Brauzão também não tá decepcionando, não, cara. Quatro vitórias e uma derrota, e dessa vez contra o Indianapolis Colts, que era um dos times mais hypados dessa temporada. É, 32 a 23. Cara. A, a linha ofensiva do Cleveland Browns está jogando uma enormidade, a linha defensiva do Cleveland Browns é muito boa, Miles Garrett está performando, o Odell Beckham Jr. está marcando touchdowns e tudo isso também, eu acho que o Baker Mayfield e o Odell Beckham estão aparecendo porque a base do time é o jogo terrestre o Stefanski tá levando fisicalidade para todo mundo que enfrenta o Browns, é difícil enfrentar o Browns nesse ano, porque você vai enfrentar um dos times mais duros, mais físicos da NFL, que era uma característica do Browns de antigamente e o Stefanski está conseguindo ressuscitar nesse time, muito feliz em ver sucesso do Stefanski e do Cleveland Browns né? que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo na NFL, inclusive esse início 4-1 não acontece lá pelo Cleveland Browns, desde Bill Belichick head coach 1994. E Nick Saban, coordenador. Muito <risos> tempo atrás. Parabéns para o que estou feliz. O que, que você achou desse jogo aí, Pedro?
1: Cara, eu estou gostando de ver o Browns. O Browns, inclusive, quando é, o Baker Mayfield chegou como rookie, eu lembro que eu até soltei um tweet que meu palpite é de que o Browns chegaria a um Super Bowl até o final do rookie contract do Baker Mayfield. E do que eles vêm jogando até o presente momento, dá para dizer que eles têm chance, sim, de chegar. É um bom time. O Baker Mayfield tem que melhorar um pouquinho ainda mais para o final das partidas. Mas é uma equipe que vem jogando muito bem, com o futebol americano muito completo. O Miles Garrett tá dominando qualquer adversário que você bota na frente dele. Não tem como parar o cara nesse momento. E... A gente falou um pouco mais cedo, mas a gente falou de novo, é uma divisão muito interessante. Vale lembrar, esse ano são três vagas de World Cup, não são só duas, já passou para três. Então, eu acredito numa chance muito alta, é bastante provável que esses três times acabem nos playoffs dessa temporada.
0: É isso aí, cara, é, o Indianapolis Colts eu acho que ainda precisa é, conquistar um ritmo maior ofensivamente, eu, eu tô achando esse ataque muito inconsistente, mas a defesa tava mantendo eles nos jogos, contra o Cleveland Browns não foi o caso, por mais que tenha conseguido forçar alguns turnovers, o Cleveland Browns teve volume para garantir esse jogo eu acho que o Colts precisa se encontrar ofensivamente. Eu não estou falando para conseguir uma temporada ok, não. Eu estou falando que o objetivo de você ter o Felipe Rivers é disputar e conseguir vitórias na pós-temporada. E para isso acontecer, o ataque do Indianapolis Colts vai ter que encaixar. Não, não acho que isso aconteceu até aqui. É... Vamos para o próximo jogo e aí a gente vai falar da zebra. Vamos falar da zebra na divisão do Kansas City Chiefs, o campeão do Super Bowl. Perdeu para o Las Vegas Raiders de, de John Gruden e, e Mike Mayo, que todo mundo falando que não ia dar certo, que os caras são muita mídia. Segura a mídia aí, bateram o campeão do <risos> mídia com 40 a 32, é a terceira vitória do Raiders na temporada, estão 3-2 nesse ano, Kansas City Chiefs sofre sua primeira derrota, tem quatro vitórias e uma, e uma derrota na temporada belíssimo jogo do Raiders, o Derek Carr conseguindo esticar o campo consegui conseguindo conectar big plays é, o Josh Jacobs sempre apoiando também teve dois touchdowns na partida o, o Henry Ruggs, eu tava vendo esse jogo, tava lá no sítio do Barandas, que teve reunião da CT no domingo, e aí o Henry Ruggs fez um touchdown que eu só falei o seguinte, cara eu sei que o mano lá, o Al Davis, do, do Raiders, ele, ele exagerava quando ele falava, uhum. quando ele tratava só por velocidade, mas uma coisa, não tem como você negar. Speed kills! Uhum. Speed kills! E é difícil marcar o Henry Ruggs, irmão, porque ele é mais rápido que os seus corners. É esse o ponto. E não tem como você ensinar velocidade. E o Derek Carr soube aproveitar muito bem isso, o Henry Ruggs, com uma bela partida, foram 118 jardas e um touchdown. Patrick Mahomes também, com uma também né sempre tem uma, uma, boa, uma boa partida, mas não foi o suficiente. Achei que faltou estabelecer um pouco do jogo terrestre também, mas complicado por ter ficado atrás de boa parte do jogo. Belíssima partida do Raiders, uma grande vitória. O que, que você achou, Pete
1: Cara, o que o Raiders fez é muito simples. A gente já falou isso aqui no podcast do canal Zona Fiar. Antes a gente vai falar aqui, vamos relembrar. Especificamente na UFC West, mas o que vai começar a acontecer no restante da liga é os times vão começar a criar ataques para bater de frente com o Chiefs. Não defesas, ataques. Porque você joga contra o Chiefs, você vai tomar mais de 30 pontos. Você já entra no jogo com isso na sua cabeça. 30 pontos eu vou tomar. Eu tenho que arranjar um jeito de fazer mais de 30 e se por algum milagre eu conseguir tomar 20 e pouquinho, tá ótimo. Mas eu tenho que entrar no jogo sabendo que eu, contra o Chiefs, vou fazer 30 pontos para ter algumas chances de ganhar. E é isso que o Raiders fez. Tem o Henry Ruggs, Josh Jacobs, que é um excelente running back, notou dois touchdowns, ajudou muito a partida, Nelson Aguilar também, com touchdowns, com é, um touchdowns no jogo. Então, a gente tem um time que entendeu a dinâmica, dinâmica que estava acontecendo dentro da divisão, montou um track team, quase, né, pra jogar ali junto com o David Carr, e... com Derek Carr, perdão. E... Conseguiu, conseguiu uma vitória em cima do Chiefs, que é um time que com certeza vai muito bem essa temporada, vai para os playoffs e provavelmente vai ser o campeão da divisão, mas conseguiu arrancar uma, divisão, uma vitória importante e mostrar, não só para a AFC West, não só para a AFC, mas para a própria NFL, que dá para ganhar, dá para ganhar do Kansas City Chiefs, você tem que fazer um baita jogo, você tem que meter um caminhão de pontos nos caras, mas dá para ganhar.
0: É isso aí, o, a defesa do Chiefs que deu mais um lapso né? uma defesa que a gente sabe que tem, tem seus, seus problemas de vez em quando acaba caindo, precisa melhorar esse pass rush, precisa de al algumas soluções, porque não tem como levar 40 pontos também exi exigir demais do, do seu ataque, vamos ver como continua aí esse, esse Kansas City Chiefs nas próximas partidas vamos para o nosso próximo destaque aqui, aí eu quero falar do San Francisco 49ers e um jogo surpreendente, o nosso Felipe Bastante tá aqui, eu peço desculpas, ele pediu para evitar o jogo, mas não tem como a gente não <risos> falar. de D foi pro banco, incrível, simplesmente a gente, a gente não via o time performando com o Jimmy D. houve a troca, o CJ Petter entrou, mas também não resolveu muita coisa. E o Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, não tá nem aí para os problemas de quarterback do San Francisco 49ers. 43 a 17 pro Miami Dolphins, os dois times 2-3 na temporada e provavelmente é, é, eu, eu não vejo, com todo respeito aos torcedores do São Francisco 49ers eu tenho dificuldade de ver esse time performando nos playoffs, eu não digo nem chegar nos playoffs, porque a gente tem vagas a mais aí nesse ano mas eu não vejo esse time do 49ers conseguindo ser dominante nos playoffs, até porque contava muito com o seu jogo terrestre é... Mas precisava desafogar e não tem mais ninguém para desafogar. Não é falta de alvos, talvez o problema esteja no comando do ataque, esteja nas mãos do quarterback. E isso é muito difícil de você compensar no meio de uma temporada. Do outro lado, o Ryan Fitzpatrick, 350 jardas, três touchdowns, partidaça do Fitzmagic. Preston Williams foi o me seu melhor recebedor, 106 jardas e um touchdown. Belíssimo jogo do Dolphins. Parabéns, Miami. O que, que você achou aí dessa partida, Pete?
1: O problema com o Jimmy Garoppolo é, é muito simples. Ele não é o astro do seu time. Ele não é um quarterback que vai pegar e carregar todo mundo. Ele precisa de peças que funcionem, precisa de um ataque que esteja funcionando, precisa de um time todo que funcione ao seu redor para que ele tenha sucesso. Ele até tem boas peças. A gente não pode falar que o time do 49ers é ruim. Chegou no Super Bowl no ano passado. Então, obviamente, tem um bom time. Mas, o que a gente está vendo nesse momento é um time do 49ers disfuncional, algumas lesões que estão atrapalhando. E o Jimmy G... Perdido. Perdido em campo. Tomando péssimas decisões, péssimas leituras. Então, a decisão de colocar de Jimmy G no banco foi correta. de Better, claro, não é nenhum craque, mas jogou melhor do que o Jimmy G na partida. Não foi solução, como a Alfa falou, mas jogou melhor que o Jimmy G, E precisa ser avaliado nesse momento o que é melhor para o futuro do 49ers. Ainda acredito que Jimmy G possa, sim, é, voltar a ser o quarterback que ajudou a equipe a chegar no Super Bowl no ano passado, mas precisam olhar um pouco mais a fundo, ver quais são os problemas que estão ocorrendo, especialmente na parte de processamento mental do Jimmy para conseguir resolver essa questão de quarterback da equipe de San Francisco.
0: Cara, o chat tá incrível. O chat está incrível nesse jogo. Eu vou, eu vou ler um aqui, que é o Juninho, falando, o problema com o Jimmy G é ele ter entrado na NFL, o resto é consequência. <risos> Outro ponto importante, o Felipe, os dois Filipes aqui falaram, o Felipe Corrêa, o Felipe ba Bastante, acho que o Christian também, falando que o OL do Niners está sofrendo muito é, nessa temporada, é. inclu inclusive o, o Trent Williams mesmo está se enrolando uhum. é, nesse, nessa, nesse ano, e, e é, é, é um fator importantíssimo, né? principalmente nos playoffs, o Niners só chegou no Super Bowl por causa da sua linha ofensiva, que foi dominante até o último jogo do ano, então, de fato, você tem alguns problemas aí na posição de quarterbacks. É, não, não, eu não, não diria que é só a OL. Eu acho que existe sim um problema na posição de quarterback uhum. e o Kyle Shanahan vai ter que pensar. Mas sim, a OL faz toda a diferença no mundo e, e faz falta não ter a, a OL que a gente viu no ano passado. É, vamos ver também, durante a temporada não, vai ser, não é um, algo que é trivial de ser resolvido, então o Kyle Shannon vai ter que dar alguma, alguma forma de melhorar aí é, esse lance, né? ou fazendo algum ajuste de sistema, colocando o seu quarterback mais em bootleg, tirando ele um pouco do pocket para dar um estímulo diferente para a defesa, mas assim, não tem muito o que inventar durante o ano, que o OL titular disponível, não tá tendo, senão o Drusamia não tava jogando bola, eu tenho que bom, vamos pro próximo jogo né? vamos pro próximo jogo parabéns Miami Dolphins, vamos falar de outro jogo que foi de quebrar o coração e aí foi a NFL inteira toda a torcida, o NFL Twitter que só treta, se uniu nesse momento que foi quando o Dak Prescott se lesionou, fora da temporada lesão no tornezelo, uma imagem muito feia, não procure, não vale a pena mas o Andy Dalton entrou e que muita gente falava do Andy Dalton que provavelmente é o melhor quarterback reserva da liga nesse momento nove passos completos em 11 tentados, 111 jardas, conseguiu não decepcionar é... não sei se vai conseguir ganhar jogos, porque também o problema do Cowboys é a linha ofensiva que está se encontrando, está tendo dificuldades e sem o Dak Prescott tudo isso se complica ainda mais, porque o Dak Prescott é um quarterback também muito móvel que acaba é, é, facilitando um pouco esse trabalho pela sua, pelo seu Pocket Awareness, mas é, o Cowboys vence o jogo 30... Perde o, caramba, desculpa, tropecei. Cowboys vence o jogo <risos> 37 a 34 para cima do New York Giants a segunda vitória do Giants, do Cowboys na temporada. Tá difícil esse jogo, hein? o que tá acontecendo? E o Giants ainda não venceu nesse ano e para mim, eu falei que a linha ofensiva do Giants era um problema, mas, de novo... Eu acho difícil, cada vez mais difícil, não olhar para a posição de quarterback. Eu acho cada Sim. vez mais difícil não olhar para a posição de quarterback. Eu não vejo muito futuro no Daniel Jones. Essa é a minha opinião e eu quero que você passe a sua, Pedro. É, também destacar o Cyril Lamb, tá? O menino tá aparecendo no é. jogo. Mais um belíssimo jogo. Oito recepções 124 jatos para
1: Olha, minha opinião do Daniel Jones é o pessoal que acompanhou a nossa live do draft do canal Zona FA com é, o outro futebol lembra muito bem né? Que, assim, eu não, não vejo Daniel Jones como solução posição de quarterback é, do New York é, Giants ano passado ele até mostrou alguns momentos interessantes esse ano, tem alguns momentos também, mas segue sem convencer é, o Giants sofrendo bastante, indo para 05, vai disputar o first overall pick esse ano, é, com algum outro, alguns outros times que andam bem mal, os dois de Nova York estão uma beleza, mas é, esse jogo como um todo realmente muito triste a lesão do Dak Prescott uh, essa situação trouxe um pouco de raiva até, digamos assim, para a direção delas Cowboys, porque poderia usar do contrato dele, ele poderia estar com o cheiro garantido, de repente estar com o futuro agora é, no ar, né, porque a gente fala assim, ah, foi, foi uma lesão a probabilidade de isso acontecer é baixíssima, mas a gente viu a lesão da Alex Smith. A gente viu o que aconteceu com ele. Aparentemente não será o caso com, com o Dak Prescott, aquilo é muito difícil né, de acontecer. A gente torce para que a recuperação dele seja rápida. Mas, se eu não me engano, o filho do Jerry Jones já, já veio a público e falou que Dak Prescott é o quarterback do futuro é, do Dallas Cowboys. Então, é, algum tipo de afirmação saindo do front office, dizendo que ele vai, é, será né, mantido como quarterback do futuro, mas vamos aguardar porque a grande verdade é que não tem nenhum contrato estabelecido.
0: É isso aí, vai ser uma situação complicada, ou você dá a tag mais uma vez com valor inflacionado ou finalmente você acerta esse contrato longo termo. Eu vou ler aqui que o Vinícius pediu ele tá cravando aqui que o Andy Dalton vai pro, pro bowl. E o nosso chat tá incrível com as bowl predictions. Então eu tô deixando registrado aqui pra ver o que acontece. Léo Lima tá falando que a OL do Giants realmente tá terrível. E que a ausência do Sakon faz muita falta. Obviamente ele é aquele ataque, né? Ele é o ataque do Giants. Tudo gira em torno dele. Então sim, faz falta. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece aí com o Giants. Que é um dos favoritos aí ao, ao top 5 pick no ano que vem. E aí, meu Giants... Se você tem a oportunidade de um Justin Fields e de um Trevor Lawrence, o que, que você faz? Deixa aí o levantamento. Ainda não tá na época da gente, da gente dar esse papo. Ó, o Carlos Nakamura chegou aqui falando Daniel Jones é apenas ruim. Aceitem isso. <risos> Tô gostando que o chat hoje tá jogando aí. Tá, verdade, o, pessoal tá, o pessoal tá agressivo.
1: O pessoal tá, tá agressivo hoje.
0: Tá vendo, né? <risos> Bom só falta mais um então, só falta o nosso Monday Night Football, a gente vai conseguir um crédito bom, vai dar para fazer uma resenha com chat hein? Monday, Monday Night Football foi pro overtime New Orleans Saints contra o Los Angeles Chargers, Justin Herbert jogando uma bola absurda o Michael Thomas não jogou esse jogo não foi por causa de lesão, foi só porque ele deu um murro na, no, no safety no, do, do Saints durante o treino e levou a suspensão o Michael Thomas, esse cara não bate bem na cabeça isso aí já tá claro para todo mundo mas o Emmanuel Sanders não estava nem querendo saber disso. Sem Michael Thomas foi lá e teve uma partidaça também. É, esse New Orleans Saints, com a presença do Michael Thomas, acho que é um time para a gente respeitar com certeza na NFC. E o Los Angeles Chargers, cara, Justin Herbert jogando muita bola, mas dá uma pena de ver ele com aquela linha ofensiva, né? É, o Chargers tem que investir urgentemente em linha ofensiva, que é um problema... Incrível, principalmente offensive tackles, cara. Aquele Santev, não dá, mano, não
1: dá. Sim, não tem menor
0: condição. Cara, dá tem pena de, de ver o Justin Herbert jogando nessa situação. E, e é um cara que me surpreendeu, inclusive, é, é uma discussão boa pra gente fazer. Eu só queria falar uma coisa: o, o Chargers chegou pro overtime, perdeu esse jogo. O, o Michael, a porra do Michael Badley errou o extra point no primeiro touchdown. Chargers podia muito bem assim, ter vencido esse jogo, Ganho, perdeu porque quis perder o Los Angeles Chargers. Põe essa aí na, pro Anthony Lynn desperdiçou uma vantagem de... Tava 20 a 3? Uma vantagem de 17 Não pontos no placar. agora quanto tava, tava 20, 20 a é. Era uma, uma vantagem de 17 pontos no placar para levar aí a, a derrota para casa. Mas enfim, belíssima vitória do New Orleans Saints, que foi resiliente, levou o jogo até o final, bateu o, o Chargers no overtime. É, e aí, eu ia falar sobre o Justin Herbert, que está surpreendendo muita gente, inclusive o nosso Guilherme Beltrão já está chamando ele carinhosamente de Herbie e eu gostei. muito <risos> do, carinho, do Zelo pelo Ford Novato. É... Eu, eu queria falar do, do Herbert por, pelo seguinte: eu não botava muita fé no Herbert porque eu via muita inconsistência, em passes, e em rotas muito curtas. É, é, quando era um Slant, quando era um Speed Route. Aquela, aquelas timing routes que você precisa de, de uma precisão, de um touch pass, de uma antecedência, ele errava bolas que ele não podia errar. Ou ele estourava a bola na mão do wide ou quando ele tentava fazer um, um, um touch pass, ele, 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 ela flutuava demais, saía da mão do cara. E isso me incomodava muito, porque é o tipo de passe que você, como coordenador, irmão, você tem que contar que é 100%. Isso. Você não pode abrir mão desse tipo de, de, de lance. Uhum. E, e foi isso também... Que me, que me colocava com, eu falei, com dois pés atrás contra o Josh, com o Josh Allen como prospecto também. Uhum. Porque ele errava esse tipo de passe. Mas o lance é o seguinte, Josh Allen está comandando o Buffalo Bills e um dos melhores ataques da NFL nesse ano. Uhum. e A gente vai ver, inclusive, agora, né depois dessa live, esse jogo acontecer. E o Justin Herbert também está me provando que pode jogar bola. Para mim, o teto dele é altíssimo, eu não vi o Josh Allen jogar essa bola como novato. Então, eu, eu não abraço, eu não morro abraçado com, com minhas opiniões e com, com a forma Sim. que eu estudo as coisas. Eu, no próximo processo, avaliando quarterbacks, eu vou olhar diferente. Porque são dois, dois caras que provaram que conseguem jogar na NFL. Eu, eu não vou falar que o Justin Herbert provou, porque está muito cedo, mas eles, sem dúvida, já estão tá me surpreendendo. Uhum. Então, quando isso acontece, e esse, isso faz parte do processo, é você estudar. Você conseguir informações novas e, e tomar opi novas opiniões, é, novas formas de fazer o seu scout de, de estudar o lance. E é por isso que quando você chega lá na época do draft, quando eu coloquei o Herbert na frente do, do Tua, por exemplo, quando eu fiz o mock lá na NFL Brasil, todo mundo, você é maluco, sei lá o quê? Parece que eu sou maluco agora. <risos> tá no banco. Parece que eu sou maluco. Então, gente... Para de tretar, que não tá valendo a pena. A galera tá cuspindo verdade. Hoje não tava, não tava dando pra ler o Twitter da NFL. De tanto que a galera gosta de cuspir verdade. É insuportável, é insuportável. Bora fazer uma resenha, galera. Bora é, dar opinião, bora conversar sobre é. opiniões diferentes. É pra isso que a gente tá aqui. Isso aí, isso aí. Mas eu até estendi demais, fugindo do jogo. Um baita <risos> de um jogaço. Fala um pouco
1: aí, Pedro. Cara, um baita de um jogaço. E eu vou acabar caindo um pouco em cima da questão do Justin Herbert também. É, eu gostava muito do Herbert a minha preocupação era essa, a inconsistência dele saindo uh, do college é uma questão muito dele de mecânica como ele tem aquela mecânica muito aberta isso é muito suscetível a, 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 a mudanças pequenas né, na própria mecânica então é, isso ocorrendo a longo prazo tinham um medo de que não sei, não conseguir estabelecer a base direitinho fizer a rotação direitinho, ele erra alguns passos era isso que acontecia em ordem com ele mas a gente sabia que ele tinha esse potencial o teto dele era altíssimo é, uma coisa que falavam muito era um pouco do futebol awareness dele, teve um jogo eu não lembro contra quem foi que ele jogou um Real Madrid que foi pro fundo do Amazon, que ultrapassou todo mundo a bola passou direto, não deu nenhuma chance de ganhar então o pessoal falava assim, às vezes parece que ele tá meio desatento ao que tá acontecendo, mas o talento tá lá era um, um jogador que sempre mostrou que tinha qualidade para ser um jogador na NFL, vem mostrando isso nessa, nessa temporada. Mas aquela coisa, rookie rookie, a gente não pode avaliar só o rookie season dele. Vale lembrar que Vince Young foi rookie of the year e não deu em absolutamente nada. Então, é, tá tendo uma boa temporada, gostando do que estou vendo dele. E, cara, o San Diego. San Diego. Eu não consigo, mas vai sempre sair San Diego. San Diego Chargers ainda mais que tá o Bonezinho do San Diego Parties aqui do meu lado. <risos> é... <risos> Cara, o San Diego é que eu não... o Los Angeles Chargers, eu não quero errar, eu não quero errar esse dado. De 2019 pra cá, o Chargers está 3 e 13 em partidas decididas por 8 pontos ou menos. 3 e 13. Eu vi, Cara, eu vi essa. Isso é absurdo inclusive é um
0: dado absurdo. Essa estatística eu vi lá chega no a ser pior, ela Chega a ser pior. É, eu... Tem uma outra que é pior. Não, eu vi, peraí, deixa eu só falar do, dessa aí no Locker e colocar. O, o, o Chargers está 3-13 em jogos de uma posse de bola. O Seahawks, desde 2019 também, está 14-2 na mesma uhum. situação. E aí o cara colocou: o Seahawks é igual o Chargers, a diferença é que eles vencem os jogos, pô. <risos> é isso, pô. É o final que vale. É o final que vale.
1: Mano, the game's only over when the clock strikes zero. E infelizmente, para Chargers, tem sido uma situação lamentável. A gente brinca, né, que é aquela questão toda de, dos Panels family e o time se mudar para Los Angeles, que não tem absolutamente nada a ver. E a gente sempre torce para que volte para San Diego. Mas. E a gente, o Rafão falou dali, ofensiva do, do, do Chargers. Coisa que todo ano, né, vinha no draft e fala assim, não, esse jogador vai dar certo. Aí, por lesão, não funciona, o cara não joga, não consegue engatar uma sequência. A gente lembra do Forrest Lamp, né, que era um jogadoraço, mas, enfim, não encaixa. E, cara, é, é triste. É triste ver isso acontecer com o Chargers, mas a impressão que a gente tem, nesse momento, pelo menos, é que o quarterback do futuro foi encontrado. É isso aí.
0: Bom, eu vou agradecer aqui o meu Mano Pedro, porque a gente vai encerrar aqui a parte que vai lá pro nosso feed, mas a gente tem um tempinho para fazer uma resenha aqui, então não sai da live, não. É, e se você quer assistir as lives, nossa gravação no podcast ao vivo, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, você que tá ouvindo a gente no podcast. youtube.com.br canal É isso, Pedrão, tamo junto, hein. Prazerzaço te ter de volta aqui nessa nossa gravinha, hein.
1: É, tamo junto. Tamo junto. Fiquei uns um diazinhos fora aí, mas... Estou de volta, papai. É isso, Estou de volta. Então, vai então. Não <risos> responderei. Não responderei.
0: É isso, rapaziada, Nossa, semana que vem a gente está tá colando de novo no feed. Muito obrigado. Segue a gente no Spotify e te... compartilhe o link no seu grupo de, de futebol americano, por gentileza, beleza? É isso. Abraço.